0: Você está ouvindo o Cine Confraria Uma reunião semanal para falar de cinema Fique ligado! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um dia de Cine Confraria Nossa reunião semanal aqui para falar de algum filme Falar dos assuntos que surgem quando a gente fala sobre o filme Falar também, jogar conversa fora E os assuntos forem aparecendo a gente que reúne, às segundas-feiras, uma live no YouTube para comentar o filme que foi escolhido na semana anterior. Para você que nunca ouviu falar de Cine com é só um grupo de amigos que gosta de falar, jogar conversa fora sobre filmes. Então, um de nós, toda semana, escolhe um filme que todo mundo tem que ver para comentar na semana seguinte. E na semana seguinte, um escolhe de novo um filme e assim por diante, né? Semana passada, nós comentamos... O que, que a gente comentou mesmo, gente? Fresh! Fresh! Ó, o filme que eu escolhi, e eu mesmo assim não lembrei qual era. Semana passada comentamos Fresh, e no final do episódio, o Bernardo escolheu o filme que iríamos comentar essa semana... E o filme é, como vocês já viram no título da live, do vídeo ou do podcast, é o filme Já Não Me Sinto em Casa Nesse Mundo. filme da Netflix aí de 2017. Se você quiser saber qual é o filme da nova rodada, fica aí até o final, que no final a gente vai avisar qual é o filme. Mikael vai nos dizer qual filme que vamos comentar. Hoje nós temos pouca gente aqui comparado a... Alguns outros programas, né? Outros episódios. Então acho que hoje dá, dá até pra gente dar um oi aí, pra, sem se delongar muito. Mas vou pedir aí pra galera dar um oi para você que está ouvindo e não assistindo, saber quem está participando hoje. Bernardo, o curador da semana que escolheu o filme. Dá boa noite aí pra galera, Bernardo.
1: Boa noite, galera.
0: Sempre muito sucinto, né? Glauber que acabou de chegar, já chega dando oi pro pessoal aí.
2: Fala galera, tudo bom? Beleza,
0: também temos hoje participando o Mikael. Olha lá, Mikael, você olá, olá. Deu, deu tempo de separar uma frase aí. Frase de
3: impacto? Pra... Não, não, não. Você pegou de surpresa. Só, só vou dizer que. Estou me sentindo em casa porque estou realmente em
2: casa. Aqui que ter uma frase de impacto, então a frase de impacto seria: tranquem suas casas.
0: Beleza, maravilha. E também temos hoje Sheila Benjamin. Sheila.
4: Eu tenho uma dica, gente. Deixem a polícia trabalhar em paz. Né? Legal. Tudo tem tudo teria ficado melhor se tivesse deixado a polícia trabalhar.
0: Será? Bom, Sim. vamos comentar aqui Sim. então. Vamos lá. Então gente, hoje... Ah, fica aí também o convite, se você tá ouvindo isso. Não sei se vai aparecer gente hoje na live para conversar com a gente sobre o filme, mas a gente sempre deixa aí o convite para vocês virem às segundas-feiras, às 21 horas. Ô Micael, tá fazendo ruído aí, bota no mudo por favor. É, a gente sempre convida as pessoas a participarem no chat é, comentar com a gente os filmes que a gente sempre está comentando e quando vocês participam no chat a gente lê aqui responde, pergunta sempre rola uma interação legal então se você ouviu esse episódio não ao vivo e gostaria de participar dos próximos, fica ligado aí no nosso YouTube, é só procurar lá por Cine Confraria que você consegue participar no chat ao vivo com a gente. Mas hoje nós vamos comentar, já não me sinto em casa nesse mundo, o título é enorme assim, não é uma invenção brasileira, né, que adora inventar moda em títulos, dessa vez não, dessa vez é uma tradução quase que literal do título do filme... Que é inspirado no título de uma música é, E é o primeiro filme dirigido por Macon Blair Que dirige e escreve esse filme Macon Blair, ele é ator ele já participou de muitos filmes, não é, nunca fez nenhum protagonista Provavelmente você não sabe quem é Talvez até se você ver a foto dele você não vai lembrar que você já viu algum filme com ele Mas ele já tem uma carreira como ator aí bem, bem grande E ele estava atuando no filme Green Room Filme maravilhoso Acho que a gente até viu no Cine Confraria na época presencial Um filme muito bom mas é o Green Room, ele é do diretor Jeremy Saunier, E enquanto ele participava desse filme, o Macon Blair falou pro Jeremy que ele estava trabalhando num roteiro, que ele tinha uma ideia, que ele queria fazer um filme. Aí o Jeremy falou para ele, ó, oh, cara, quando você tiver aí um roteiro que já dá para apresentar para alguém, me mostra primeiro que eu vou te ajudar a te dizer se está pronto e te levar nos canais certos para você conseguir dar prosseguimento aí, já que o cara nunca tinha dirigido filme nenhum, né? E assim aconteceu. Quando Macon Blair achou que já estava bom, levou para o Jeremy, o Jeremy ajudou ele a, a contactar pessoas, produtores, etc. E um ano depois eles conseguiram um financiamento para o filme e também o contrato com a Netflix que possibilitou aí o lançamento desse filme o filme foi lançado direto na Netflix é...
3: verdade Marquito o, esse filme ele ele foi um daquelas joias do, do, do Festival de Sundance que ah, acontece é em, é Michigan, em é. janeiro e a Netflix comprou o filme pronto já já é verdade lá, é, filme fez barulho
0: é. é esses festivais eles têm essa essa habilidade né, de apresentar filmes independentes que ainda não tem distribuição para essas pessoas que podem se tornar distribuidoras seja canais de streaming, seja distribuidoras no cinema também e acabam fazendo esses acordos e o Macon Blair conseguiu vender para a Netflix o filme boa correção mas só para vocês saberem Filmes que esse cara já atuou, ele atuou naquele The Hunt, A Caçada, que foi dica já no Cine Confraria, Que é meio que um reality show ali de sobrevivência, muito legal esse filme Ele participou de Logan Lucky, participou de Projeto Flórida e participou de muitas séries Ele escreveu é, e dirigiu um episódio da série dos Irmãos Duplass, do Room 104 é uma série de antologia meio do Mundo Fantástico, da HBO Max, que inclusive eu tenho muita vontade de começar a assistir, e cada episódio é dirigido por alguém, né? E o Macon Blair dirigiu o primeiro episódio da primeira temporada. Então se você gostou desse filme e quer ver outros trabalhos dele dirigindo, Room 104 Eu tô falando metade em inglês, metade em inglês, né? Então quarto 104 Série da HBO Max, que é o primeiro episódio dirigido pelo Macon Blair. Mais uma coisa que eu fiquei embasbacado, que eu não sabia, é que Macon Blair já está em fase de pós-produção. O filme já foi comp completado. De Toxic Avenger, que é um filme clássico aí de filme B. Não sei se quantos já viram daquela produtora famosa no mundo do cinema trash, a Troma que é como se fosse um super herói que tem o rosto deformado por é, um ácido não lembro direito como é que é e ele fica parecendo um slot assim e ele vira tipo um super herói ele tem superpoderes o filme é muito tosco mas é um clássico cult bizarro muito muito ruim entre aspas mas como é um clássico está sendo feito um novo filme com Kevin Bacon, Jacob Tremblay, Peter Dinklage e Elijah Wood, que adora filme B, né? Filmes independentes, filme B é a Praia do Elijah Wood. Então, esse filme logo logo vai sair, eu estou muito curioso para ver o que, que vai fazer. O Peter Dinklage já falou que não é um remake. Não pode chamar de remake, então eu tô bem curioso porque que que vai sair. E o filme parece que vai vir na pegada do original, porque já tá lá no MDB que o filme é censura 18 anos. Então, que o original é bem pesadinho. Então, já fica aí no, no radar também esse outro projeto do Macon Blair. Mas eu já falei para caramba aqui, vamos voltar para já não me sinto em casa nesse mundo... Como o Bernardo apresentou o filme no nosso canal lá no, no nosso, na nossa página do, do Instagram. É uma comédia de erros, né? Esses filmes que é atrapalhada atrás de atrapalhada e a gente fica ali é, curioso para saber como que as coisas vão se desenrolar ou como que elas vão se enrolar ainda mais né? conforme a história vai correndo. Mas as estrelas do filme. São o Elijah Wood, né, que é muito famoso E a Melanie Linsky Que para mim ela faz a mulher entediada perfeita Ela já fez esse papel várias vezes né. Se vocês lembrarem do Two and a Half Men Ela é aquela vizinha entediada Que vive indo para casa deles, lá do Charlie E fica tentando ficar com o Charlie e tudo mais e ela, Só que nesse papel é mais humorístico né? Mas ela tá fazendo esse papel de novo em Yellow Jackets, uma série aí muito boa que tem no Paramount Plus E foi indicada várias coisas Eu acho que ela foi indicada para o Emmy também por esse papel E ela faz essa mulher dona de casa entediada e tudo mais Mas nesse filme ela faz uma a auxiliar de enfermagem entediada Que tem a casa invadida e roubam o laptop dela Roubam a prataria da avó dela E remédios e ela vai atrás da polícia para tentar resolver E a polícia não ajuda muito Ela vai ficando incomodada com aquilo Chama o vizinho Elijah Wood para resolver E eles dois vão dar uma de detetives, de policiais E aí começa as trapalhadas E cada coisa mais inacreditável que a outra É uma comédia não é aquelas comédias de você embolar de rir, apesar de que eu me embolo de rir em algumas cenas. Mas é, é uma comédia e a gente vai comentar bastante aqui sobre esse filme a partir de agora. Prometo que eu parei de falar. Vou chamar o Glauber aí para começar. Glauber, você assistiu o filme, já tinha visto, viu pela primeira vez? Como é que foi a experiência aí?
2: Eu já tinha visto e não me lembrava de nada. Então, reassisti e me lembrei de algumas coisas, principalmente do final, que é um final bem legal, bem tarantinesco, bem... Assim, o um final que eu digo, ó, o ápice do filme, né? Uma coisa... Mas eu queria comentar sobre o início. Acho que uma sensibilidade do filme mostrar sobre a invasão de uma casa. Eu já passei por isso, né? Há muitos anos atrás, a casa dos meus pais, foi invadida e aconteceu exatamente isso, eu chegar em casa com a porta aberta, coisas reviradas. O sentimento de, que ela fala, que o problema não é o material, mas o sentimento de invasão é um negócio que realmente faz a gente refletir sobre o quanto que a gente é vulnerável e o quanto que a gente pode fazer. Né? Por exemplo, a gente aguarda é, pela pelos outros, né? pela justiça ou pela polícia, mas entende que pouco pode ser feito pelo... Pela gente assim, e, e, e a, a, a ideia de, de que a palavra correta é incapacidade de você reagir a uma invasão é um, uma parada para se refletir. É, então, achei muito interessante a forma como é doloroso para ela o suficiente para ela ficar completamente é, não obcecada, mas não satisfeita com a não resolução do problema dela que ela só queria as coisas delas de volta. Um clássico de filme que me lembra também muito Irmãos Coen, né? muito as séries do Fargo, a, a ideia de que as coisas vão tomando uma proporção aos poucos, depois das atrapalhadas, são, não são atrapalhadas de trapalhões, mas atrapalhadas de erros, né? erros de todos os lados, não só dos protagonistas, mas também dos bandidos, de quem está ali naquele contexto. E você sente durante o filme todo Que algo maior vai acontecer a qualquer momento né? Então, quando tudo está meio... As coisas vão tomando um caminho Você vai entendendo o que está que prestes a acontecer é, Eu achei muito interessante assim, Gostei das atuações né? É um filme simples, um roteiro simples Mas muito bem elaborado Muito... O que eu gosto também é da ideia do... Da, a violência aplicada em alguns momentos Completamente... É, espontâneos, né? Aquela cena em que de repente o velho quebra o dedo da mulher é inesperado assim. Você não imagina que ela levanta com o dedo quebrado, então você já vai vendo o que, que provavelmente está por vir ali. Não só o dedo quebrado, mas algumas cenas em, né? Um pouco mais explícitas, né? De violência, sangue. Né? Então, assim, numa uma análise geral, numa visão geral. É um filme bem divertido que começa com a sensação de que você não acha que não vai acontecer muita coisa, mas vai tomando uma proporção grande. Os bandidos me lembram um pouco os bandidos do Esqueceram de Mim, né? Aquela coisa meio. Cara, são uns três bandidos molhados ali, tentando realizar um plano meio que tosco, né? De uma forma tosca, tentando lidar com aquela situação. Enquanto do outro lado você tem protagonistas também toscos, né? Aquele, o, o vizinho ali dela não sei se é o vizinho, mas o cara que ajuda ela, que é o Elijah Wood, metido a... a super preparado ali fisicamente, né? ou então em, em técnicas de luta, quando você vê ele, na verdade, é tão despreparado quanto ela, ele só talvez tenha atitude de tentar fazer uma coisa que ele não tem muita ideia do que fazer. Mas, de fato, acho que a ideia de... a proporção que você vai tentar puxar ali o fio de uma meada, né? da meada até descobrindo o que você está se metendo, é uma coisa para se refletir, assim, muitas vezes é melhor deixar passar, né e acho que uma coisa legal também do filme, que é logo no início que eu acho bem legal é o quanto que existe de pessoas babacas no mundo, né, e assim não é, não é você também todo mundo é, então, alguma, em algum momento acaba tendo uma atitude meio babaca com o outro, né, e, e a gente tem que engolir muitas coisas porque sabe que o ser humano comete erros e faz merda, então é, ficar engolindo sapo diariamente uma hora cansa. Mas você tem que estar preparado aí para as consequências se você quiser enfrentar aí esses sapos que você pretende engolir. Mas achei o máximo, tu, assim, a, a, a dinâmica, né? O filme bem para mim bem Ramon's Coin bem assim no, você ter aquele momento do ápice em que tudo acontece ao mesmo tempo dentro de uma de uma sala né dentro de um contexto assim de um único ambiente faz a gente entender que que, que assim que o roteiro traz traz essa ideia de que tem muito a, a acontecer ainda Legal. também já tem as partes favoritas aí do filme mas a gente deixa para comentar depois
0: o Thiago Fonte está dando boa noite aqui. Boa noite, Thiago. Seja bem-vindo aí ao nosso chat ao vivo. É uma coisa que eu sempre falo aqui, né? Que eu gosto muito de comédia e eu me sinto muito... É, órfão de boas comédias nos tempos de hoje, né? Parece que as boas comédias foram para a televisão, para os streaming, e a gente não tem mais filmes... É, Memoráveis de comédia como a gente tinha antigamente. Aparece um aqui, outro ali. Mas esse filme, cara, eu acho ele muito engraçado. Eu acho que é o tipo de humor que eu gosto. Que. Ele sabe. Ele é muito sarcástico, assim, né? O cara tem uma, uma visão muito cínica. Parece. Que os personagens são construídos para a gente rir de vergonha alheia, né? São personagens muito caricatos, muito engraçados, e o absurdo desses personagens é. é... Parece até caricato demais, mas quando a gente lembra de séries como Tiger King, que você assiste aquilo e você pensa assim, não é possível que essa galera de verdade só podem estar atuando. Então você pensa, cara, essas pessoas poderiam existir. Provavelmente você já teve algum vizinho parecido com algum desses caras aí também. Mas eu, eu gosto muito do tom do humor desse filme. Como eu falei, ele não é de dar gargalhada, não é aquela aquelas gags é, de pastelão nem tem aquela pessoa super engraçada que fala coisas super engraçadas é um humor mais contido é, mais sutil mas os personagens eles são tão é, absurdos tão engraçados nesse sentido que às vezes uma coisinha que eles falam eu eu acabo rindo bastante o personagem do Elijah Wood eu acho muito legal e, e é um papel diferente para o Elijah Wood né? para quem não assiste os filmes diferentões do Elijah Wood, você está acostumado com ele em papéis mais normaizinhos. É, quando ele estava fazendo filmes hollywoodianos né? você via ele como Frodo que Claro que todo mundo lembra dele como Frodo Mas ele fez também Ali Impacto Profundo né? Que um papel mais normal E outros filmes que... Aí depois que ele foi ficando mais velho Ele foi indo só para o filme independente né? E aí ele parece que começou a gostar De fazer filmes esquisitos Tem aquele Come to Daddy do ano passado Retrasado, que é bem esquisito também Que eu gosto muito do papel dele mas é legal ver ele fazendo isso E o diretor falou que gostou muito De ver como a atriz e o Elijah Wood Ficaram empolgados com o filme E acabaram que Carregaram o filme assim, né Você pensa, se não fosse eles dois Se fosse um ator mais meia boca Talvez o filme ia perder Sei lá, mais da metade da, Do potencial dele, né Mas eu, Uma das coisas que eu Se eu fosse apontar que uma das o que eu mais gosto no filme é o tom do humor, eu acho excelente e me agrada muito é, o Tiago falou aqui que está em falta nas participações pertinentes porque ele não tem assistido os filmes com antecedência, mas venha a si mesmo porque somos lindos e quando tiver um filme de porrada, ele vai estar tá no, nos comentários cheios de opiniões.
2: <risos> escrevem fato, né, Marquito? Uma comédia de erros, né? Assim, uma comédia de erros de todos os lados. Assim. Os é. personagens aqui são muito simplórios. Né? Eles, não têm, eles não têm muito o que fazer. assim Aquela invasão daquela casa lá para encontrar o computador é uma invasão meio ridícula. Tanto do lado de quem tenta ir lá tirar satisfação. Quanto às próprias pessoas que estão ali, né? você fica na dúvida se são perigosos ou não, fica é, aquela coisa...
0: Tem esse humor que... Eu conheço algumas pessoas que não gostam desse tipo de humor, que você se sente incomodado pelo desconforto da outra pessoa. Tipo, eu conheço, eu, eu sou fissurado em The Office, tem gente que não gosta de The Office porque fica com vergonha dos outros, né? Ou... Vergonha ali. Ou Entrando Numa Fria, eu lembro que quando estreou Entrando Numa Fria Eu me amarro nesse filme, o Ben Stiller, pra mim é um dos melhores dele E alguém me falou, cara, eu não consigo ver, eu fico com muita pena do, do constrangimento e tal Eu gosto muito desse tipo de humor, então comigo funciona Mas a Sheila já levantou a mão ali dizendo que ela não gosta desse tipo de humor Então vamos ouvir, Sheila, explica pra gente aí por que, que tu não gosta, se tu não gostou do filme? Fala aí pra gente. Tu tá no mudo, Raize.
4: Então, cara, assim, é, de um determinado momento pra lá do filme, acho que depois daquela fase, depois que começa a desmembrar ali a dinâmica da, da galera da van... Eu entrei, eu, eu comecei, tipo, para mim estava assim, já não me sinto em casa nesse filme. É a minha, Pra mim, esse filme foi mais ou menos assim, já não, eu já não estava mais me sentindo em casa. Porque eu acho que o filme tem altos e baixos, né? É, não querendo criar muita expectativa sobre o filme, assim, não, não levar muito ele a sério, até por ser uma comédia de erros mas eu fiquei muito incomodada com alguns núcleos, eu mandei mensagem pro Bernardo, cara, a galera da van eu broxava toda vez que tinha, que tinha sequência com a van, porque era é, é, é um negócio tão sem química, eles não tinham química nenhuma, nenhuma entre os outros a menina da tatuagem das estrelas aquela ida que eles fazem num lugar à noite, que eu ainda não entendi porque, que o cara caiu a dentadura dele eu cortaria essa cena então, depois que começou a ter... Entrar a galera da van, eu... o filme começou a me perder. Me perdeu muitas vezes, assim. Eu posso, eu posso e... tentar...
0: Posso tentar <risos> falar sobre essa cena, inclusive? Eu, assim, Pode. A minha, a minha, o meu entendimento... É que você tem escalões de bandidos. O Sim. mais fuleiro de todos, que é o que invade lá, que ele é muito ruim... Tanto é que todas as vezes que ele se lasca é da forma mais imbecil possível, mas ele presta contas pra galera da van que é um pouquinho melhor, mas que também são um bando de babaca, e eles são é, é, submetidos a um bandido de verdade, que são aqueles lá, os mauzões e tal. Então, pra mim, eles estão apresentando essas camadas, assim, ó. A gente tem esse bandido. De ladrão de galinha que não consegue se defender de nada, é um trapalhão. Mas pra gente ter uma noção de perigo real, né? A gente precisava entender que existem bandidos de verdade. Não é todo mundo babacão igual aquele lourinho que. <risos> que, pelo amor de Deus, né? As cenas com ele eu acho muito engraçado, que ele é muito ruim. Então e a gente nada. acaba tendo as camadas, por isso que a gente tem aqueles outros lá
2: escalão, não, não explicando, mas o que eu entendi foi esse escalão também mostra que esse grupo de né, bandidos aí, eles têm várias coisas a várias ameaças, não só com quem eles têm que lidar, ou seja, com quem eles estão roubando, que podem eles estão roubando pessoas talvez mais poderosas ou mais perigosas do que eles mas também, no mundo do crime, tem que lidar com pessoas que são mais perigosas do que eles ainda, né? Então, assim, os caras também estão meio atrapalhados nesse processo. E, e, e me lembra muito, por exemplo, no caso de Fargo, a coisa do a primeira tentativa dos caras tentando fazer o sequestro, eu adoro o Fargo. O Fargo está nos meus top 5 filmes da, assim, da vida. E impressionante a, 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 também a ideia da dupla, né? O psicopata e o idiota... É, tentando fazer um, um, um sequestro frustrado, então aqui é, também existe frustração no plano maligno, né? no plano ruim, de pessoas ruins que tentam fazer o mal. Então eu acho isso interessante, porque sempre parece que os bandidos são sempre mais inteligentes, mais espertos, mais hábeis, conseguem fazer tudo de acordo com o plano, e as vítimas são os idiotas aqui todo mundo é meio idiota tentando lidar uns com os outros o que é uma realidade nem todo mundo aí é expert em roubar nem a lutar contra ladrão e coisa do tipo desculpa interromper eu, assim, eu, me lembro de é algumas, quem...
0: eu me lembro de algumas cenas que aparecem no jornal aqui em BH de vez em quando que é para ser é, jornal falando de crime mas tem uns criminosos que são tão ruins tipo Outro dia mostrou de um bandido que entrou no lugar. Aí ele dormiu no lugar que ele estava roubando. Os caras chegaram no outro dia, o bandido estava dormindo. Ele pegou tudo que ele queria roubar e acabou dormindo no lugar e fica assim, caramba bicho que coisa ridícula ou então o cara que tem um que morre, apareceu um tempo desse também o cara que sempre volta no mesmo lugar a câmera sempre pega o cara ainda ele vai, subia na janela abria, entrava, a câmera pegava tudo e o cara, sem brincadeira aparece o dono do estabelecimento lá falando, cara eu já tentei que a polícia pegasse esse cara ele já roubou minha loja 15 vezes e ele continua voltando, caramba, a audácia desse cara. O cara nem escondia mais a cara, mas a polícia não fazia nada. Só um parêntese desses ladrões trapalhões aí que são bem caricatos e sei lá. Parece comédia, parece filme de comédia. Vai lá, Sheila, foi mal aí a interrupção.
4: É, eu, o que eu sinto também que me incomodou bastante é que. Ele, ele meio que... Tem, ele patina em algumas intenções. No começo, ele tá levantando uma questão pessoal, que é essa mulher que tá à deriva na vida, tá sem sentido. Aí o assalto vem para fazer ela se sentir ainda mais lusa, né? Então aí você tem uma pauta séria levantada. Né? Você sai do humor e você tem essa personagem que tá numa crise existencial fodida. Aí ela fica muito sentida, como, como o Glauber falou, pelo esse, é, 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 o pior, eu também já passei por essa situação da casa invadida e essa sensação é horrorosa mesmo. E aí é um segundo assunto sério levantado, que é, você, é a sensação é, frágil de, de uma casa invadida, que também é um tema sério para ela. Aí ela tem mais um tema sério, que é a, a perda do faqueiro, porque ela tinha uma relação com a avó, a avó aparece de uma forma idílica, e depois a, a avó já aparece de uma forma divertida, né? E aí, aí ela tem essa, essa questão do faqueiro. Aí apresenta um possível envolvimento afetivo ali, quando os dois estão se encantando e se, se encontrando nas suas solidões. Daí, desse, dessa parte contextual em que tem temas mais sérios, aí ela vai pro contexto que entra gangue, que eu achei um tema meio furado. Uh, aí, vo, aí vai pro... Depois você tem uma cena que também que são elementos mais sérios, que é o advogado, em que ele tá, tá nessa relação conflituosa sobre o que se tornou a paternidade dele e o garoto, e que ele perdeu o garoto, e você vê que ele tem um sentimento ali, uma mágoa. Então eu assim, senti que tem uns pontos sérios levantados Que não conversam com um pastelão ali Das coisas E aí ele sobe nos, nos, nos momentos de violência E eu achei essa costura... É, é, eu, eu, o filme realmente me perdeu em muitos momentos Porque eu achei a costura mal feita E fiquei patinando ali uh e tem uma coisa, mas aí é, é frescura minha eu tenho dificuldade de... de não, 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 isso não se refletiu na minha avaliação do filme mas eu tenho que me adaptar, o filme começa eu tenho que me readaptar eu tenho muita dificuldade com a voz dela em todos os papéis porque ela tem um rosto mais maduro mas ela fala que não é criança eu não suporto a voz dessa atriz não suporto é isso <risos> <risos> aqui, que isso aqui, isso aqui Mano, o um negócio e a mina tá num tati bitati, então o filme começa com ela, ela começa a falar, eu falo, puta merda a voz dela, mas vai modulando, então não me agradou por isso, eu achei, ele me perdeu muitas vezes, achei desconexo, mas ali tem, também tem um lance meio Projeto X, que de vez em quando eu lembro, que é aquela coisa da, dos erros que, são a escala, que vão escalando, e que nem eu falei minha frase inicial, se ela tivesse seguido o segredo do, o, o conselho do policial Tivesse ficado na dela Várias pessoas não tinham morrido O cara não tinha perdido a mão ela, ela conseguiu fazer um monte de merda Então se ela tivesse ficado na dela Recuperou o faqueiro, o notebook, tá tudo certo Eu fiquei, mano, cadê as motivações assim Eu fiquei procurando Eu acho que talvez o meu erro tenha sido procurar motivo E tentar encaixar Sentido nas coisas Talvez tenha sido o meu erro, mas A experiência foi complicada pra mim
0: Beleza, o Tiago falou aqui que ele não gosta desse humor que deixa a pessoa desconfortável também Ele gosta de algumas coisas de The Office, mas ele não consegue assistir É, pra vocês verem que ó, o Tiago, pra quem não conhece, ele é um grande humorista também Mas são tipos diferentes de humor, né? Então, a gente... tem gente que não curte muito esse tipo de humor é, a, a Sheila falou aí do policial Eu acho, acho que ele cara é muito engraçado Essa cena dela no, Na delegacia Conversando com o policial Deu eu uma gargalhada, eu acho ele muito bom É muito engraçado A atuação dele Mas vai lá, Mikael
3: Bem é, Eu é, Realmente eu, eu já tinha visto esse filme Na época que foi lançado Na Netflix e curti muito e foi legal rever é, eu acho que eu vejo a motivação da personagem que a Sheila terminou a, a fala dela falando de motivação eu acho que primeiro, ela ele tem sim um, uma introspecção essa personagem é, mesmo sendo uma comédia de erros ele, ele desenvolve é, sim é, temas é, sérios eu não acho que a comédia é, não possa fazê-lo e como Marquito falou a, a Melanie Linsky ela tem uma caracterização perfeita é, como essa essa pessoa comum é, que está de saco cheio né? é ela que surgiu junto com a Kate Winslet né, em Almas Gêmeas sendo que a Kate Winslet decolou a carreira e ela só veio se encontrar eu acho que agora como uma mulher mais madura ela é, encontrou assim, a voz dela né? assim, o perfil de, de trabalho dela foi mal <risos> a, voz a voz dela no sem sentido...
0: trocadilhos
3: a voz no sentido figurado <risos> é, é, como, é, e, 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 e o filme apresenta né, essa pessoa que é, quer viver, viver a vida de uma forma decente é, que respeita os outros que, que busca o correto quando ninguém mais o faz então, é tipo, assim, dia, é tipo um dia, dia, dia dela, de fúria, né? É, no dia, no dia a dia dela, ela, ela, ela tem que engolir muitos sapos, assim, é o, é o vizinho que não junta o cocô do cachorro, é, é, várias situações assim, é, que, que a gente mesmo é, é, passa né na nossa vida, é, é um cara que tranca a gente no trânsito, é, é um uma pessoa que, que passa na tua frente na fila são várias coisinhas que, que nós como pessoas comuns a gente é, é, se identifica né? mas o que, que faz que fazer com isso é, 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 é que é o lance né muita gente se torna amargurada por conta dessas coisas e ela, se tem aquela gota d'água é o roubo no, na casa dela ela não consegue aceitar e aí, o filme é, vira, né? Vira, Eu digo vira porque ele vai para o subgênero do, 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 do justiceiro, né?
0: E é uma situação que, assim, é o primeiro passo, né? Uma situação que muitos de nós já passamos. Às vezes você tem um celular roubado você usa o negócio, aparece onde a pessoa tá, você fala pra polícia e muitas vezes a polícia não vai, igual como aconteceu com ela lá, ó, tá nesse endereço aqui, ah, mas eu não posso fazer nada, e pô, meu amigo, tá aqui, né,
1: potência, e né?
0: a pessoa, aí ela vai e resolve, ah, é, então isso, eu vou.
3: Isso, é, isso, isso porque, ela, isso porque okay. ela, é, ela é a polícia dos Estados Unidos, né, que, que supõe-se que seja mais eficiente que a do Brasil, né, enfim. Mas aí a, 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 a Sheila até iniciou falando, né? Tem que confiar na polícia. Sim, tem que confiar na polícia. Mas o filme é justamente está estudando o caso dessa mulher que está que, que, é, de saco cheio de tudo. E, 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 e para o filme é, desenvolver essa, esse senso de justiça com, a, com as próprias mãos, né? É, que que, que... Eu até lembrei muito também do Anonymous do... hum. anônimo né com, com o Bob and que Mas, ele começa da mesma pare, forma né? é começa da mesma forma só que vai por outro caminho né um filme de ação esse não até porque é uma uma é, uma mulher suburbana e tal que que não não faria nem sentido fazer um filme de ação com ela
2: mas, Pô, mas o é... cara é um especial é um, né, um puta gente aposentada é, é, ah, assim. é muito
3: legal assim muito legal mas aí forma uma dupla improvável né que é, é tem essa mulher que é uma mulher comum de saco cheio da vida que junto com o, o diferentão ali um cara esquisito né que não tem muito lugar no mundo assim ele assim, é totalmente à margem assim. talvez é, é, se diz, assim, até é, seja um incel sei lá, um, um cara assim é, de, de gostos estranhos de, de, de cultura estranha né que é o Elijah Wood como o Marquito falou é, ele era um garotinho adorável né? um rosto bonito, mas ele se tornou um adulto esquisito né? assim, o rosto dele é bem estranho e aí ele, ele depois do, do Frodo ele abraça est essa estranheza né, como o Marquito falou é, eu, eu diria até que ele não só é um, um apreciador de filmes B, de filmes trash, mas ele é um fomentador, né? ele produz muita coisa e ele ele abraçou realmente esse lado da carreira dele. Você não vê mais ele no mainstream. Eu acho que ele não precisa disso e, e ele está muito bem resolvido com isso. É, e, e assim, eu acho que a dinâmica dos dois é perfeita, assim, é uma dupla improvável que, mas que acaba funcionando bem. E eu acho que o filme é, é eficaz em, em tratar de, de temas como essas pequenas injustiças da vida, né, e o que fazer com elas, né, lógico que ele vai tomar o caminho do justiceiro, Um filme é, se propõe a isso, né, agora num caminho onde não tem como dar certo, né, que é, ao longo do filme você percebe que não tem como dar certo que a história não vai ter um final bom para esses personagens e embora né eles até tenham muita sorte né no, no na, ao longo do, do, do final né tenham muita sorte e, 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 e a, é, pode se dizer que é um final feliz é, Guardar as devidas proporções do que poderia ter acontecido.
0: É só, só uma coisa sobre essa questão de motivação. Tem uma fala dela, em algum momento, já perto do final, que ela diz, né? Que ela está ela fazendo o que ela está fazendo porque é muita injustiça Não, não é o
3: valor, não é, não é é um valor injusti... é econômico É muita não.
0: injustiça que as pessoas não podem fazer essas coisas com as outras pessoas Então é uma coisa muito de... É, até moral, né? Como que as pessoas tratam as outras desse jeito? E ela vai ficando indignada com isso E assim, é uma coisa que a gente consegue se identificar muitas vezes, né? Essa, essas coisinhas é assim. que a gente vai ficando de saco cheio caramba, bicho Principalmente questão de vizinhança, né? Quem mora em condomínio, hum, sente isso o tempo todo Falando, não é possível que as pessoas fazem isso e estão ignorando os outros E isso vai ficando de uma forma que ela não consegue E eu acho que junta também com o fato dela ser extremamente entediada então você tem uma ah, fórmula perfeita também... Você tem uma pessoa que não tem nada para fazer Que está totalmente é, desgostosa da vida Totalmente entediada Aí ela encontra uma causa Cara, ninguém pode achar que é normal as pessoas entrarem na casa do outro E roubar as coisas do outro E depois ela vai descobrindo outras coisas, né? aí ela vai ficando, ela junta parece que ela não tem nada a perder mesmo então bora lá,
2: aí encontra o maluco do Elijah Wood pra ajudar né? lá no começo ela é uma mulher super preconceituosa racista ela tendo que ouvir aquilo e cuidar daquela pessoa né e depois alguém perguntar quais foram as últimas palavras dela, foi esbravejando alguma coisa porque... super racista então ela parece cuidar, desse, cuidar dessa mulher ó, ruim, sabe é, é, é uma reflexão Interessante.
3: E junta tudo isso que o Marquito falou com a culpabilização da vítima, né? Porque ela tem que ouvir muito ali, principalmente do, daquele policial, né? E, e, e a gente sabe, principalmente no, no Brasil, é, existe uma frase feita, né? Quando a pessoa é vítima de um crime, diz, ah, mas tu também tu pediu, né? A gente ouve muito isso e, e aí você tá com aquela sensação de injustiça e ainda. Tem que ouvir certas coisas, né? É, acaba que ela vai para vingar todo mundo que já, já, que já foi vítima, culpabilizada, né?
4: E... Embora ela não seja muito
3: eficiente como uma, como uma vigilante, né? Como, como vigilante, não, uma justiceira, né?
0: E, e é legal essa questão dos entediados, né? Que aí ela vai na casa do advogado, o pai do menino que roubou. E a mulher do cara tá totalmente entediada É muito engraçado aquela assim, cara Você é burra, você não tá vendo que eles não são policiais Ela, eu sei que eles não são policiais Mas eu tô entediado, eu quero conversar com eles Então a mulher também Tá totalmente Entediada com a vida que ela tem É muito engraçado aquilo também
3: Já encerrei Pode passar pro Bernardo
0: Então Bernardo fale aí um pouco sua opinião sobre o filme Bernardo que escolheu o filme para quem não sabe já viu, deve ter revisto e queria que a gente visse para poder comentar aqui, fala aí Bernardo por que, que tu escolheu o filme e tu já falou isso né, mas pode falar de novo
1: é, então é... já tinha visto o filme sim e revi é. ele ontem é, cara, eu, eu, eu acho esse filme muito engraçado cara. É, é assim eu, eu, eu acho que a quebra, quebra de expectativa é a, palavra, é, a, é a expressão, né? Ele é uma quebra de expectativa Que é um recurso muito comum né, Em vários, vários filmes, vários gêneros E eu acho que é uma, uma, uma característica né, Desse tipo de filme é, de, de, de comédia, de erros, né? Eu também sou muito fã desse... desse é. Acho que é um, pode ser considerado um subgênero, essa comédia de erros. Acho que sim, né? Eu acho que sim. É, é, eu sou muito fã. Também sou, sou é, fãzaço dos Irmãos Coen. Me lembra muito aquele estilo, né? Fago pra mim, também é uma obra-prima. E eu lembro muito também de um filme deles que nem é tão conhecido que queime é, depois de ler. E, que... Também tem uma, tem, tem uma tem, morte tem maravilhosa disso. do Brad Pitt sim cara, é, é muito muito, muito é, e, isso é exatamente
3: não, e, e, e o Fargo foi lançado no Brasil com esse subtítulo né Fargo, uma
1: comédia de erros isso, isso é, mas enfim, eu acho que pra mim, na minha opinião o que, eu, que mais me chama atenção no filme é essa curva de, de evolução mesmo da, de personagem né? principalmente dela é o, que no começo ela é aquela mulher solitária, vulnerável, todo mundo passa a perna nela. Tem, tem aquela cena é, do bar que, que, é, que eu, eu, eu acho muito bizarra, ela é hilária e ao mesmo tempo é, é revoltante, né? Pô? A menina tá lá lendo o livro sozinha, aí o cara vai lá, puxa papo, e aí ela, pô, fica feliz, pô, sabe? Como se. Como parece uma, uma coisa super amigável o cara puxando papo pra falar do livro e tal e o cara pá, conta o spoiler taca o spoiler
0: e eles usam isso pra mostrar depois a conexão com a Lady Wood, que eu achei muito boa a sacada, sim. né?
1: sim, sim, é, e aí aos poucos a gente vê né, essa evolução, ela ficando mais calejada, ganhando um pouco mais de malícia, assim, né? ela começa a não engolir mais algumas coisas é, e também tem o um personagem do, do Elijah Wood, bicho, que, que, eu, que eu também acho é, sensacional, é, esquisitão, né? Também solitário, excêntrico. É, eu acho aquela cena da recuperação lá do, do, do laptop muito boa. <risos> que Ele entra lá com aquela arma é, e pega a estrela ninja, joga na parede e tal, joga uma bombinha pra, pra intimidar o, o, os caras. É, e pior é, que ele, pior é que ele me lembra muito um amigo meu que eu acho que faria é, coisas parecidas assim. Não vou, não vou falar o nome dele, mas a Sheila conhece ele.
0: Agora todos ficamos curiosos É o Glauber, né?
1: Não, não, não é o Glauber. Mas
2: o mais mas... A história aí da estrelinha é a mulher da estrela receber uma quarta estrela na cara ali, né? De uma outra forma.
1: É, então eu, eu curto muito essa evolução deles, a gente vê que ele era um cara muito na dele muito, muito é, é, enfim solitário, esquisitão e a gente vê que, que é, ele se sente um pouco mais realizado de estar tá fazendo aquilo, sabe de, 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 de coisas que talvez passassem pela cabeça dele, mas ele não, não, nunca tinha tido a oportunidade de fazer é, enfim eu, eu eu curto demais esse filme eu acho é, é um tipo de humor que também me agrada muito é, tem tem aquela aquelas risadas de, de, de vergonha alheia assim e pô, é, é, enfim me agrada é, e e é isso não 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 vou me estender tanto
0: Legal, então vamos para uma rodada de cena preferida e nota para o filme. Eu oh, achei ela tava travada e agora ela caiu. Vamos ver se ela vai aparecer de novo, mas enquanto isso a gente vai fazendo essa rodada de cena preferida. A minha cena preferida, cara, é a do. A com o velho lá, que até já comentaram aqui, aquela cena eu acho maravilhosa. A mulher tá com a prataria na mão O velho vai pegar Sem querer bate na cara do velho O velho fica puto Pega a mão dela, quebra o dedo A cena dela olhando o dedo é maravilhosa E o chute do Elijah hoje Completamente inesperado Leva o um chute na. Dá um chute na cara do velho, é uma coisa totalmente covarde, né? Você dá um
3: chute daquele na cara do
0: velho. <risos> e ele ainda grita assim, né? Sidekick! <risos> cara, essa cena é muito boa. Ladia Wood, perfeito naquele papel. A cara.
1: sequência dela também, no carro e ele falando, não, porque aquele chute lá, a energia vai toda e tal.
2: <risos> é o, engraçado, o engraçado disso é que ele é todo preparado né pra combate mas para para sair numa de carro, né, fugindo, ele fica super nervoso, tipo ele, caramba eu tenho que ir pro carro, eu tenho que sentar, eu tenho que não sei o que, sim, ele, ele não tá preparado para tudo, mas ele tenta parecer que está preparado para tudo.
0: É, ele acha que na, na cabeça dele, para ele, me lembra o Dwight do The Office. Ele acha que ele é bom em tudo e ele é horrível. Mas ainda assim a gente sente um, um certo. Ele tem um carisma, assim né? a gente torce por ele, mesmo ele sendo tão loser assim. E a minha nota, vou manter. Eu vi que quando eu vi a primeira vez esse filme eu dei nota 7, eu vou manter nota 7. Para mim é uma boa nota, para um bom filme. É um filme simples, eficiente no que se propõe. Eu acho que um 7 cai bem. Minha nota nota 7. Mikael
3: cara, não, eu não tenho como escolher outra cena também, cara eu até pensei aqui agora em mudar pra não ficar a mesma, mas cara essa é a cena e desde, e desde antes até, né quando ela vê o, o, o ladrão, ela sai da cena com a prataria na mão e o velhinho fica agoniado, ele, ele abandona a loja dele e vai atrás e, e no encalço dela é, gri, gritando com ela e ela nem aí que ela não pode perder o cara de vista e tal, nossa, essa cena é muito boa, até esse, essa parte aí que tu já descreveu, agora a nota eu vou aumentar um, um pouquinho além do, do que você deu, vou dar nota 8, eu adoro esse tipo de filme, filme pequeno que é, você talvez é, é, passe despercebido por muitos mas que agrega muito principalmente a, acertou aí a escalação Melanie Linsky e Elijah Wood estão muito bem
2: Massa, Glauber A minha cena favorita tem uma extra né a cena lá da casa é muito boa mas a minha favorita é logo no final quando ela olha pro lado Vê o, o cara lá. Parece que é um, um anjo, um fantasma. Ele, ele morreu e tudo mais, mas né? ele só tá fazendo churrasco ou seja, ele sobreviveu. É muito bom. Então, essas essa chuteadas né, de, pô, parece que eu tô vendo uma coisa, mas na verdade é outra. Eu, 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 eu me lembro que eu tinha visto isso no, na primeira vez que eu assisti esse filme e tinha achado muito engraçado. E aí eu revendo agora, eu não lembrava mais, né? Eu pensava que ele tinha morrido mesmo. É quando você vê aquela fumaça, aquela coisa, ele sorrindo e ela sorrindo pra ele, parece que ele tá numa além, Não, na verdade ele só tava fazendo churrasco. Ele se não, então fica
3: preparado pra xingar, né? Pensando, pô, vai estragar o filme. Não, ele, na verdade não.
2: E aí lá, com a bengalinha galinha lá, depois de levou as facadas e tal. Então, pô, não, ele só então, essa, esse sarcairo é muito bom
0: e a cena que ele Sim. leva as facadas eu acho assim, tu não tá preparado pra ver um personagem que tu torce tu, tu,
2: tu, 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 um monte de facada é. na barriga tu, caraca, bicho mas facada inesperada assim sempre é um negócio aterrorizante né? eu só lembro do Game of Thrones quando tem o casamento vermelho e aí a mulher é grávida levando também as facadas É um negócio puto que você fica assim Como assim? Não é uma, são várias Então você fica meio agoniado ali Torcendo pro cara conseguir sobreviver E também você não imagina que o cara vai sobreviver De, um, de uma sequência de facadas Daquele jeito Mas pelo visto o cara é ninja mesmo <risos> Mas é, tá. E a minha nota É nota 8 também
0: Massa Sheila, cena e nota
4: Gente, eu consegui voltar Não sei se vocês viram no grupo Mandei foto, meu iPhone deu pau Deu, deu emergência não queria, não queria que eu fizesse nada Então, minha... Oi? Peraí que tem uma pequena confusão Binho, volta aqui Volta Estão ouvindo, né? É um
0: uma cilada, Binho. Volta
4: aqui é... a, minha cena... a minha cena favorita É a cena do spoiler Eu acho sensacional ela se empolga ali, ela meio que acha que ela vai ter uma conversa interessante no bar e o cara, pô, esse cara lê o mesmo livro que eu, daí ele ele faz desse jeitão. É minha cena favorita, eu fiquei meio que disputando ali com a cena da delegacia primeira conversa. Pera aí, ah, Binho, cara você é chato, vem cá. Vem não, cá. Não, não
0: tá vazando Oxi. não Sheila, pode falar. Não tá vazando o latido dele. Sério?
4: Sério? Ele tava quase matando a gata. É... E aí, a, a minha nota é 6, tá? Não rolou pra mim. E, cara, assim, sobre as facadas que ele leva, a gente já sabe que a Menina da Estrela não poderia ser a nossa segunda vingadora de Bolsonaro, porque ela ia errar a facada também. Não quero que ela dê facada no Bolsonaro, porque ele vai sobreviver outra vez. Então, a Menina da Estrela não pode dar facada. É isso.
0: <risos> Bernardo...
1: É, eu falei ainda agora da cena do, do de que eles entram lá na casa para
2: foi só, só Bernardo aproveitando para dar feliz dia do gato para gata da Sheila e para quem tiver gatos aí hoje é dia do gato
1: Ah, ah achei que você tava dando para mim, cara. Feliz é. dia do gato.
2: Parabéns. A todos os gatos desse se
0: aqui. Parabéns,
1: parabéns Bernardo. Pra parabéns, pra parabéns aí para vocês. <risos>
3: <risos>
1: então. Eu falei ainda agora da cena da, da, da... Quando eles entram lá na casa Que ele joga a estrela ninja na, na, na parede, bombinha e tal Que eu acho uma cena sensacional Mas eu vou ficar com a sequência dela Que é quando eles saem de lá todos felizes Aí eles passam a noite Festejando, pulando, dançando Aí bebendo e tal Eu acho, eu acho muito boa aquela, aquela comemoração deles E minha nota é 8 também
2: não, e a coisa fica séria logo depois disso, né? Que ela, eles já estão tão seguros de que podem ser bons Vingadores que ela coloca o endereço na mesa e eles já... Bora nessa, vamos nessa missão aí. que Se achando os maiorais,
0: assim. É, muito legal. Então, gente, esses foram nossos comentários sobre já não me sinto em casa nesse mundo. Vocês podem também comentar ou no vídeo ou no nosso Instagram, lá quando a gente posta nossas notas do filme, falando a nota de vocês e que vocês mais gostaram do filme também. Vamos para uma rodada de dica da semana, aquele momento que a gente traz aí alguma coisa que a gente consumiu, seja filme, série, música, jogo, livro, qualquer coisa que a gente acha que vale a recomendação aí para você, que naquele momento que está procurando o que ler ou assistir, ou ouvir ou jogar fica a nossa colaboração eu vou recomendar o novo filme da franquia Predador que está no Star Plus eu sou muito fã como vocês sabem, né escolhi Predador pra gente comentar aqui exatamente quando anunciaram que ia, ia estrear esse filme e esse filme ele remonta a gente viu o Predador há pouco tempo, né? então está fresco na mente. É, aquela mulher que é, vira é, prisioneira refém do Schwarzenegger e do time dele lá, ela fala né, que os antepassados dela diziam que de tempos em tempos vinha um caçador é, caçar perdão da redundância aí um caçador caçar humanos né nas vilas que eles moravam e tudo mais então o que que esse filme faz, esse novo predador a caçada ele traz o predador vindo numa tribo comanche nas grandes planícies norte-americanas ali em 1700 e alguma coisa então você situa o predador num, num tempo totalmente diferente de tudo que a gente já viu e lidando com personagens sem tecnologia nenhuma, né? Se a gente tem no primeiro ali eles, mesmo com metralhadora gigante, dando tiro pra tudo que é lado e não conseguindo matar o predador, agora a gente tem gente com arco e flecha e machadinha pra lutar contra o predador. E cara, é muito bom o filme. Existe, já fica a dica, existe no Star Plus a versão dublada em Comanche, porque o filme original, eles deviam ter feito isso, igual o, o, igual o, o Mel Gibson fez em Apocalipto, que os indígenas falam a língua lá, que eu não sei qual é. Nesse filme os índios falam inglês, só que fizeram uma versão em que eles dublam, os próprios atores dublam as falas todas em Comanche, a língua original. Isso é bem interessante. Eu não vi nesse formato porque me incomoda a dublagem que a pessoa mexe a boca diferente. Eu fiquei achando uma pena que o original não é Comanche. Eu acho que seria mais legal. Mas se você quiser ter essa experiência, tem essa opção lá. É só ir lá nos extras do filme. Dá pra ver desse jeito. Mas é um filme assim, ação de primeira. Os atores é, que são indígenas realmente, todos eles que fazem os indígenas são atores indígenas, são muito bons. Então se você está querendo um filme de ação de sobrevivência e tudo mais com ET, né? Com o Predador, ver uma versão, a versão mais antiga do Predador que a gente já, já teve no cinema. Fica a dica, tá no Star Plus. Predador, A
2: Caçada
0: o Título original é só Prey É o primeiro filme do Predador que não tem o nome Predador Mas no Brasil resolvem botar Predador
2: Tá virando uma parada meio Assassin's Creed, né? Vão colocando eles em. Vão colocando ele em tempos diferentes ali. daqui a pouco é não... É, inclusive.
0: É eu vi um tweet que eu achei maravilhoso. O cara falando que deviam usar isso como template pra franquias de terror. O cara botou assim: faz um, um pessoal na Grécia Antiga encontrar o cubo do Hellraiser. Não,
2: <risos> faz imagine,
0: o. Faz o, imagine... o Final Destination então... lá, o Premonição no Japão
2: Feudal. <risos> faz uns um negócios assim, né? Predador no Japão Feudal, Predador no, no, na Grécia, Predador no Espaço, Predador... É, tudo, dá, dá pra, pra fazer. Pra cara, e se mantiverem a
0: qualidade desse, cara, bom demais, viu? Recomendo... Acredite no hype, que esse, todo mundo tá falando que esse filme é o melhor desde o primeiro E tem gente dizendo que é melhor até que o primeiro Eu, para mim, o primeiro tem um lugar especial Mas sem dúvida, depois do primeiro, para mim, é o meu é preferido até agora E olha que eu gosto muito daquele com Alice Braga, Predadores Eu acho bem legal, mas esse consegue ser melhor Essa é a minha dica Sheila, sua dica?
4: Minha dica, eu vou de podcast Podcast novo da Rádio Novelo Lançou as oito São oito episódios Eles já lançaram os oito episódios De uma vez Chama Projeto Querino É um podcast importantíssimo Riquíssimo uh, Eu tô muito empolgada com ele Porque é um, é, é um conteúdo de história Só que a gente recebe uma história No colégio muito desinteressante Né? É uma história decoreba e é uma história enviesada, né? A gente não tem, não tem a história do negro no mundo e principalmente no Brasil contada da forma correta. Então, é um podcast que serve como uma correção histórica da história que a gente aprende. Ele se propõe a usar a história para explicar o Brasil de hoje, explicar como é que a gente chegou nesse Brasil, como é que é essa gênese que... No... É, assim, a nossa característica de colonizado é uma das características, mas a, a escravatura fala muito mais sobre os nossos problemas atuais do que qualquer outra coisa. Então, é extremamente rico, potente, assim, é algo para você ouvir com atenção, porque são muitas informações, mas elas são bem colocadas e é realmente histórico, assim. É, eu fico feliz porque apesar da gente o que eu acho legal de, desses materiais é que apesar da gente não ter estudado isso na escola hoje existem conteúdos que te entregam o que você precisa aprender então não tem desculpa se você tem acesso à internet se você tem algum referencial não tem desculpa para você não reaprender as coisas e colocá-las nos seus devidos lugares então super recomendado
0: legal repete o nome
4: Projeto Querino. É da Rádio Novelo. Tá lá no Spotify, oito episódios.
0: Massa. Micael,
3: Cara, posso recomendar de offer de novo? Já recomendaram, né?
0: Pode. Já, já teve várias vezes que repetiram dicas aqui.
3: Cara, assim, porque o Marquito, ele... Ele tá sempre em cima do lance, então... É difícil você recomendar uma coisa que eles não já falou, né? <risos> Bom, the offer para quem perdeu a indicação do Marquito é uma minissérie da Paramount Plus é, que reconta os bastidores da produção do poderoso chefão, comemorando aí os 50 anos de lançamento desse filme que é, para muitas pessoas, né, inclusive eu é o melhor filme de todos os tempos e por que assistir esse filme? Primeiro porque
1: a série é fã né
3: de poder... é a série vai ter um filme também que estão produzindo, mas essa é a série é pra quem é fã da, do filme né, você é, pega assim os lances de, dos bastidores que são em, em grande parte é, Tão espetaculares quanto o filme, assim, você fica incrédulo de ver é, alguns, algumas coisas que aconteceram. Lógico que é, na dramatização eles exageram algumas coisas, né? Para efeitos é, de, sei lá, de. Dramático, aumentar né? É, aumentar a emoção e tal. De tirar algum. Mas, mas sim, grande parte do, do que retratam lá aconteceu de verdade o segundo motivo é, é a atuação do, do Miles Teller que, que faz o papel do Albert Ruddy produtor do filme Poderoso Chefão e do Matthew Good que faz o papel do Bob Evans os dois estão muito bons é, principalmente, eles,
0: principalmente em... o Matthew Good, né
3: Matthew good, tá perfeito a, a... eu Jonathan, inclusive eu não é...
0: lembrava que ele fazia o Dias do Watchmen que tá muito diferente, é...
3: totalmente diferente sim e, e... Quem, quem puder ver o Bob Evans na vida real vai ver que ele, que ele tá muito bem, assim, existe uma certa é, é, dificuldade nessa questão de, de você é, fazer o papel de um uma pessoa real, né? Você tá imitando ou você tá realmente interpretando, né? Alguns atores da série não conseguiram muito fazer isso, acabam soando como imitação, mas não é o caso do, do Matthew Good, né? E, e o terceiro motivo é que assim muita gente não sabe o que o produtor de um filme faz, né? E para essas pessoas, agora. Você pode dizer, assista o The Office que você vai descobrir, porque o filme é sobre o ponto de vista do produtor, né? Tanto que o, o Francis Ford Coppola é um coadjuvante do filme. O Marlon Brando quase nem aparece. O, o o é o nome Mario Puzo também Parece só no começo aparece mais, é. Então o enfoque realmente é do produtor O Albert Ruddy ele, ele inclusive é, funciona como produtor da série Consultor né? ele, ele, ele apresentou os fatos Então é tudo do ponto de vista dele e, Então do ponto de vista assim, de, de é, O que faz um produtor Também eu acho que É a forma didática perfeita Para você é, entender Essa figura tão importante é, não, no cinema mais que a gente às vezes é, é para glorificar o, o, o diretor o roteirista a gente acha ah, o produtor só atrapalha é por é isso assim. às vezes o... é por isso que quando ganha o um Oscar de
0: melhor filme quem ganha o Oscar é o produtor
3: isso então quando o produtor está na mesma visão artística dos outros né ele é um assim o facilitador, né? Porque é a gente, às vezes, a gente fala do produtor sempre como uma figura negativa, né? Um cara que tá é, pé no saco, que tá atrapalhando sempre. É, mas quando o time tá com a mesma mentalidade, ele soma, né? Ele não. E é isso que a gente vê nesse filme. Esse, nessa minissérie ali.
2: Legal. Glauber minha indicação uma, eu fiz a indicação no passado sobre, no episódio anterior sobre o como é que é? Only Mothers in the Building e eu ouvindo a trilha sonora na, no Spotify é sensacional tá? mas a minha dica de filme mesmo eu, re, eu assisti dia desses o primeiro Kingsman que fizeram agora o novo Kingsman, né? Que é antes de tudo etc. É o terceiro, e, né? É o terceiro, mas que mostra a origem do Kingsman. Uhum. E eu vi que muita gente meteu o pau no filme falando que é um filme que não é tão divertido quanto o, os outros e tudo mais, mas cara, eu adorei. Eu gosto muito do que o, o Matthew faz para essa franquia, o que, que ele cria, essa coisa do, né, do, 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 dos personagens. E tentar misturar isso com história, eu acho que é o que ele faz de forma mais legal. Ele ele tenta trazer uma uma evidências históricas num, dentro de uma abordagem teórica ficcional mas que é também traz fatos reais que realmente aconteceram então a primeira guerra né, ter sido ter, ter de fato acontecido após um assassinato após um assassinato mas por divergência de três reis que eram primos e que não se davam né, um com o outro não queriam atender o pedido do rei Jorge que era da Inglaterra de não é, entrar em conflito e aí isso se torna um, 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 um problema de família vira a primeira grande guerra mundial e a gente não consegue acreditar parece até ficção mas é uma real, é, foi verdade e, e, e você né colocar e esses elementos reais para uma história de, de espionagem para mim foi muito divertido os vilões também sempre caricatos do, do dessa franquia fazendo boas homenagens aí a James Bond e tudo mais. Eu gostei muito do filme, então se você gosta da franquia... É, não, é não, 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 não tem tanta sacanagem ou putaria quanto no, no, né, no, nos filmes anteriores, mas é um filme bem mais cabeça Ralph Fiennes ali, sensacional, fazendo ali o cara que dá a origem e a organização. E a trama eu adorei, cara. Assim, o Rasputin, etc., alguns exageros com algumas coisas, mas que são... Evidências que são inspirados por evidências é, históricas, né? Então, a tentativa de assassinato do Rasputin, na verdade, ter sido idealizado ali pela pelo King, pelos Kingsmen, na verdade, na verdade traz à tona o que realmente aconteceu, assim, de dos Estados dos Estados Unidos, desculpa, uma organização secreta britânica também tentar interferir na história da Primeira Guerra Mundial. Então muito interessante, recomendo o filme eu acho super divertido
0: Massa Bernardo, sua dica
1: Eu também vou de podcast É que isso, eu, eu pensei eu... que alguém
0: ia indicar Sandman hoje Ninguém indica
1: Sandman <risos> Não, ainda não comecei, cara Então
2: comecei a assistir também
1: Acho Mas que tá vai tudo. ser a, sua, a sua indicação do Marquito da semana que vem
2: eu vi dois episódios
0: e achei muito bom, viu? É. Entendi por que, que o Neil Gaiman tá rasgando tanta seda a série. Mas vai tá, lá.
1: Tá na, tá na fila. <risos> é, eu vou de podcast também. É, acho que... Não sei se a Sheila já, já indicou uma vez o, um episódio de Conversas Paralelas, né? Que é um projeto do Ivan Zanzuki. Não sei se ela chegou a indicar aqui sobre... Que era, que era até uma, um, um episódio que era uma entrevista com o Ali Muritiba, não é isso? Sim.
4: Não, acho que eu só comentei. Eu acho que eu não indiquei, eu acho, que não indiquei acho. Ah, sim. acho que eu só comentei. Tá. Um Enfim,
1: mas eu vou, vou indicar aqui o, o Conversas Paralelas também, mas um episódio específico, que é o episódio 30, que fala sobre é, racismo na obra do HP Lovecraft. É, é bem interessante o episódio... Ele, ele é, é um episódio junto com, É uma entrevista com um historiador Chamado Luiz Otávio Canevase O cara tem uma é, é, Fez a tese dele Baseada na, na literatura do Lovecraft Puxando essa parte do, 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 do racismo né? E é interessante que Eles falam sobre essa aquela, toda aquela questão Que a gente sempre fala sobre Separar a obra do autor e tal é, e vale a pena conferir para quem curte é, esse tipo de literatura de horror cósmico e tal.
0: O, o Lovecraft ele era racista desde o gato. Ele fala do nome do gato dele nesse podcast?
1: Ah, ele fala que, que assim, nesse caso não é nem sobre a obra, né? Porque ou, não é nem separar o artista da obra, porque na obra dele <risos> tem muita coisa racista.
0: Uhum. É. Por isso que é tão legal o livro Lovecraft Country Que é um negro, fã de Lovecraft Que mesmo assim é apaixonado pelo universo E aí virou até uma coisa de metalinguagem né? Porque o, o personagem está fazendo algo Que o autor do livro está fazendo também De ressignificar o legado do Lovecraft né? Isso é muito legal Vou, vou ouvir, fiquei curioso então gente, essas foram as nossas dicas Depois vocês comentam lá no nosso post Quando a gente postar as dicas O que vocês acham Se vocês já viram Se viram porque a gente indicou Se já tinham visto Se querem desindicar o que a gente indicou Podem falar lá nos comentários E agora a gente vai saber qual que é o filme da nova rodada Micael, agora Curador da Semana vai dizer pra gente qual filme a gente tem que assistir até a próxima segunda-feira vai lá, Mikael
3: bem, pessoal eu escolhi um filme de um diretor que eu curto muito é, ele tá tava aí na seleção de Cannes desse ano e já está disponível em streaming agora é, é um diretor que volta... Eu, eu acho que simboliza um retorno porque ele volta a escrever um roteiro original coisa que ele não fazia desde existence e também ele volta ao body horror né? que o consagrou, estou falando do David Cronenberg então quem quem curte body horror sabe que é um dos temas mais presentes na, na filmografia dele e ele lança esse filme novo que tem o título de um filme antigo dele dos mais antigos porém não é uma refilmagem e o título é Crimes do Futuro é um filme com Viggo Mortensen, Kristen Stewart e grande elenco né
0: aquela jovem linda Léa Seydoux
3: Léa Seydoux é verdade é, que Viggo Mortensen já é um ator recorrente né na com, com o David Cronenberg né mas eu acho que é a primeira vez que ele vai fazer um filme mais Cronenbergiano possível assim né de Barry horror
0: é, e é... quando eu dei essa isso já foi minha dica da semana né e eu comentei lá tô que dizendo, e eu comentei lá que as reações têm sido amo ou odeio eu quero ver os dois polos aqui, hein gente que amou e gente que odiou
3: com certeza
2: vai ter a Sheila é do grupo do pódio é. geralmente, hein digo logo é... Mas, é. Eu
3: até... já viu também, do Glauber? não entendi Ó,
0: a Sheila travou e agora o Glauber travou vai lá, Mikael, continua
3: então é, o filme é Crimes do Futuro tá disponível no MUBI é David Cronenberg é um, um diretor que sempre vale a pena e ele voltando às origens tenho certeza que vai ser no mínimo interessante
0: maravilha então gente estamos gravando esse episódio hoje no dia 8 de agosto daqui uma semana, dia 15 de agosto estaremos reunidos às 21 horas, horário de Brasília para comentar Crimes do Futuro oh. Novo filme do Cronenberg. Não esquece, bota aí na agenda se você amou o filme ou se você odiou, achou que foi uma perda de tempo, aparece aí no chat para falar para gente. A gente gostaria de ouvir a opinião de vocês. Dia 15 de agosto, às 21 horas, horário de Brasília, no nosso YouTube.
2: Um comentário aí, eu adoro o Cronenberg, também acho a, a forma de cinegrafia dele muito legal. Eu até tinha dado já uma dica em um cineconfraria anterior. Onde ele visita uma locadora e fala as principais influências dele. Então acho que vai ter tudo a ver com esse filme aí ah, que a gente já,
0: vai Já explicar. fica como lição de casa também assistir esse, essa dica aí do Glauber para vir comentar Crimes do Futuro semana que vem. Então é isso, gente. A Sheila caiu, não deve voltar mais. A gente já está encerrando. Esse foi o nosso papo sobre Já Não Me Sinto Em Casa Nesse Mundo. Conta pra gente o que vocês acharam e a gente espera vocês na semana que vem para comentar crimes do futuro. Obrigado, Tiago, e todo mundo que tava online aí assistindo hoje ao vivo. Valeu, Bernardo, Glauber, Micael e Sheila. Semana que vem a gente se encontra de novo para comentar mais um filme. Falou!
3: Valeu, galera. Falou, tchau, tchau.